0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique. Alors oui, c'est bien un épisode du podcast et non, cela ne sera pas le journal du hard. Pourquoi la sexualité Alors car déjà ce thème m'a tout simplement été demandé. Et il me semblait logique finalement d'en parler maintenant pour rester un peu dans la même thématique de la saison d'hiver. Je m'explique. Vous avez eu récemment un épisode sur la saison d'hiver selon la médecine traditionnelle chinoise. Alors même... Deux épisodes, un sur sa généralité et le dernier ciblant un peu plus précisément l'alimentation. Puis il y a eu un épisode dédié à l'émotion de la peur, qui appartient à l'organe du rein, organe lié à la saison d'hiver selon la MTC. Eh bien ça tombe bien, car toute votre sexualité dépend également de cet organe du rein et de toute la sphère du chakra sacré en énergétique. Finalement, je vous fais une série d'épisodes à thème, votre rein et son importance, bon en même temps, si vous êtes en vie, c'est grâce à lui, puisque c'est lui qui est en charge de tout votre développement, de votre naissance jusqu'à votre mort, de votre squelette, de tout votre système immunitaire, mais également eh bien, de votre maturité sexuelle. Donc oui, je vais vous parler de sexualité, mais du point de vue énergie médecine traditionnelle chinoise, je reste dans mes compétences. Donc déjà, reprenons un basique notre naissance. Car oui, notre conception, notre arrivée dans ce monde est la conséquence de la fusion des énergies sexuelles d'un homme et d'une femme. Ce que les textes anciens appellent l'essence du ciel antérieur. Et c'est cette essence qui va permettre la croissance et la constitution de l'embryon dans un premier temps. Pourquoi je vous parle de ça Car en fait, cette essence du ciel antérieur, c'est ce que l'on appelle le « jing » ou l'énergie vitale qui va mûrir et se retrouver lors de l'adolescence dans le sang menstruel et les ovules pour les femmes et dans le sperme pour les hommes. Donc ce Jing, cette essence, gouverne la sexualité. Le Jing, c'est notre base matérielle, c'est grâce à lui que nous avons un corps. Il est également à la création du Ying et du Yang, les deux polarités féminines et masculines qui nous compose absolument tous, hommes et femmes. Et les textes anciens disent que ce Jing, le plus pur du corps, eh bien, c'est le sperme pour vous, messieurs. Donc ce Jing, sous cette forme, apparaît comme l'énergie la plus précieuse du corps, la plus profonde et la plus noble, car il donne la vie et permet de la transmettre. C'est pourquoi les Chinois de l'Antiquité la considéraient comme l'un des trois trésors de l'homme aux côtés du chi, donc l'énergie, et du shen, c'est-à-dire l'esprit de l'être humain. J'avais d'ailleurs fait un épisode dédié à qu'est-ce que l'énergie et où j'avais parlé de ce jing. Donc selon la médecine traditionnelle chinoise, une activité sexuelle excessive est classée comme maladie. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Hein. Non, allez, on va développer quand même. Alors, en même temps... Il faut savoir qu'ils ne prônent pas l'abstinence, car ils disent que sans aucun rapport sexuel, le shen, c'est-à-dire l'esprit qui nous anime, ne peut pas s'épanouir et que notre système yin yang polarité féminine et masculine, ben peut être bloqué. Donc grosso modo, tout est question toujours d'équilibre selon la MTC. Également chose importante, quand les Chinois parlent d'activité sexuelle, on parle d'éjaculation pour les hommes et d'orgasme pour les femmes. Donc, s'il n'y a ni l'un ni l'autre, cela n'épuise pas l'énergie, c'est-à-dire le jing du rein. Et il m'est arrivé ici dans ce podcast, mais également dans les posts du lundi de Bob sur Instagram, de vous donner l'image de la bougie. Nous sommes une bougie, oui, oui, je vous assure, et que cette cire de cette bougie de vie provient à la base de la cire de nos parents ce que la MTC appelle le « ciel antérieur », et que la cire que nous rajoutons tout au long de notre vie, eh bien ça va être la qualité de notre alimentation. Cette cire, c'est le jing. Et si nous avons donc une activité sexuelle excessive, c'est comme si nous allumions la bougie par les deux bouts. Donc nous consommons beaucoup plus de cire, donc de jing, donc d'énergie vitale, et ainsi nous épuisons notre carburant plus rapidement ayant comme conséquence un dérèglement ou un déséquilibre énergétique du rein, donc, de tout votre système immunitaire. Mais finalement, que signifie une sexualité dite normale? Oui, car la norme va être différente selon chacun, puisque nous n'avons pas la même quantité de cire de la bougie et donc pas la même constitution. Que veut donc dire excessif pour la médecine traditionnelle chinoise? Eh bien, c'est lorsque, suite au rapport sexuel, il y a une grande fatigue, pouvant aller jusqu'à des symptômes tels des douleurs lombaires, des problèmes de vue, des faiblesses de jambes et surtout des genoux, jusqu'aux mixions fréquentes. Alors chose importante, il n'est pas non plus nécessaire d'atteindre certaines de ces extrêmes pour savoir et comprendre que son activité sexuelle est excessive. Donc cette activité va être différente selon sa constitution de base, mais également d'autres facteurs, tels... L'âge, la forme physique, mais également les saisons par exemple. Oui, les saisons, un peu comme la cigale et la fourmi, c'est-à-dire plus intenses au printemps et en été qui sont de nature yang, c'est-à-dire le cycle de feu et d'expansion, et moins intenses en automne et en hiver qui sont de nature ying, donc moment introspectif de repli sur soi-même. L'âge, je vous en parlais tout à l'heure. Préparez votre stylo et une feuille pour prendre des notes. Donc il va être intéressant pour vous maintenant, grâce à ce podcast, de comprendre que de nombreux troubles ou maladies que vous avez peut-être sont en rapport direct, mm -hmm, non, 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 juré, hein, sans aucun jeu de mots, avec votre vie sexuelle. Et que parfois, réduire la fréquence des rapports peut avoir une importance capitale sur votre état de santé. C'est bon Vous avez votre stylo et votre papier Donc voyons maintenant quelle est la fréquence d'éjaculation que vous devez avoir, messieurs. Je vais vous donner les chiffres pour un homme, de bonne constitution et avec une bonne santé. Donc, cela sera moins pour quelqu'un qui aura une santé moyenne. Alors, de 15 à 20 ans, cela peut être deux fois par jour. À 30 ans, désolé, cela ne sera plus qu'une fois par jour. À 40 ans, tous les trois jours. À 50 ans, tous les cinq jours. À 60 ans, tous les 10 jours. Et à partir de 70 ans, une fois par mois, voire abstinence en cas de problème de santé. Ces stats viennent quand même d'un classique, hein, d'un ouvrage écrit en l'an 600. Voilà, alors je n'ose imaginer aujourd'hui avec la qualité de vie que nous avons, évidemment, voyez cela comme un guide des repères et non des obligations. Alors là, je vous parlais de la fréquence pour l'éjaculation. Et ben, ils ont fait pareil hein, pour la fréquence des rapports sexuels, Puisqu'au final, par rapport à ce que je vous explique depuis le début, ce sont deux choses totalement différentes. Reprenez vos papiers et vos crayons, messieurs et mesdames hein, également. Donc, alors, nous sommes sur un rythme de tous les 4 jours à 20 ans. Une fois, tous les 6 jours à 30 ans. Bon, à peu près pareil pour vos 40 ans, c'est-à-dire tous les 8 jours. Et on passe à 10 jours à partir de 50 ans et tous les 15 jours, à partir de 70 ans. Mais vous allez me demander, quelle est donc la différence entre les hommes et les femmes Non, c'est bon, je me souviens bien de l'anatomie de nos corps, merci. Et non plus, je ne vous referai pas le coup de « les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ». Alors déjà, mesdames, nous récupérons beaucoup plus facilement après un rapport sexuel. Et puis, une forte activité, aura un peu moins de conséquences sur nous. Car oui, ce n'est pas nous qui portons le jing, c'est-à-dire l'énergie la plus pure, donc le sperme, en lien direct avec le rein porteur de notre énergie vitale. Nous, cela va être plus en lien avec le sang menstruel et notre utérus. Donc un rapport sexuel ne nous affaiblit pas selon la MTC, mais peut quand même entraîner un déséquilibre énergétique du point de vue du chakra sacré. Je vous en parle tout à l'heure. Par contre... Ce sont les grossesses qui vont le créer, ce déséquilibre, selon la MTC, surtout quand elles sont nombreuses et rapprochées. Ah oui, et le fait d'éviter d'avoir des rapports sexuels lors des menstruations a une explication énergétique en MTC. Je vous parle depuis le début d'une activité sexuelle excessive, mais l'abstinence crée également un dérèglement énergétique. Et nous aussi les femmes, nous pouvons avoir un calendrier pour nos orgasmes. Orgasme ne signifie donc pas rapport sexuel, éjaculation. Voilà. Alors, reprenez vos papiers et vos crayons. Donc la MTC préconise à 20 ans un orgasme tous les 4 jours, tous les 8 jours à 30 ans, tous les 16 jours à 40 ans, tous les 21 jours à 50 ans et tous les mois à partir de 60. Alors petit rappel, mesdames et messieurs, ce ne sont que des indications ou des recommandations, en aucun cas des obligations ou des injonctions. Mais finalement, quelle est la vision de la MTC lors du rapport sexuel directement Alors l'homme est déjà invité à maîtriser sa respiration. Ainsi, il va maîtriser la circulation de l'énergie à l'intérieur de son corps. Car, petit rappel, après tout ce que je vous ai partagé à présent, le but est de faire l'amour... Mais du coup, sans éjaculation, puisque c'est synonyme de perte d'énergie. Les textes anciens disent que si l'homme arrive à garder sa semence, sa vie sera éternelle. Je vous laisse méditer sur ça. Quant à la femme, c'est le contraire. Elle doit jouir et se laisser aller, ressentir un bien-être profond, ici et maintenant. à Un moment où elle se sent en paix et en sécurité, car cela va permettre d'apaiser également les énergies du cœur. Donc l'homme perd son jing, son énergie la plus pure par l'éjaculation, tandis que la femme la perd au moment des règles ou au cours des grossesses et lors de l'accouchement. Donc oui, il est bon pour la santé d'avoir des rapports sexuels fréquents, mais sans jamais forcer évidemment. Cela doit rester dans une notion d'équilibre, de plaisir, et surtout, certains de ces rapports doivent se terminer sans éjaculation pour vous messieurs, et toujours par un orgasme pour vous mesdames. Certains textes anciens de la philosophie chinoise expliquent même que l'homme devrait faire remonter le sperme afin de nourrir le cerveau. <rire> non, non, je vous ai entendu me rigoler, mesdames, on ne se moque pas. Non, vraiment, je vous explique. Lors du rapport, quand l'éjaculation approche, messieurs, ralentissez les mouvements au maximum jusqu'à quasiment les cesser. Et concentrez-vous sur le sommet de la tête, d'où l'idée de nourrir votre cerveau. Mesdames, soulevez légèrement votre bassin et votre périnée. Et vous accompagnez, messieurs, dans des mouvements successifs et lents. Et là, deux possibilités s'offrent à vous. Vous retenez également l'orgasme, ou alors, bah, bien au contraire, hein, vous essayez d'en avoir plusieurs euh, successifs. Cette technique chinoise, d'ailleurs, millénaire, a été empruntée et surtout revisitée par des sexologues américains, Virginia Johnson et son mari William Master, ou encore récemment Barbara Kessling, qui a même évoqué la technique appelée l'orgasme multiple. Je vous laisse chercher toutes les infos pour vous approprier cette technique. Ah oui, vous avez peut-être déjà eu la sensation de voir la lumière lors d'un rapport. Alors non, il n'y a rien de religieux ou même de question de fumette bien perchées dans mes propos. La MTC explique l'apparition de ces visions lumineuses, c'est ce que l'on appelle la lumière du shen, alors shen, s-h-e-n, c'est-à-dire l'esprit du corps, et qui va se manifester lors de ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est même le shenming, plus précisément. Comment la voir ce shenming Eh bien, par l'abstinence d'éjaculation chez l'homme, et au-delà d'un certain nombre d'orgasmes successifs chez la femme. Les textes anciens chinois disent que le pouvoir sexuel de la femme est mille fois plus fort que celui de l'homme, et que c'est à l'homme de se maîtriser lors du rapport. Car c'est vraiment une question de santé par rapport à tout ce que je viens de vous dire. D'ailleurs, vous pensez peut-être que le Kama Sutra ou d'autres pensées orientales telles que taoïsme servent pour créer le plaisir lors de l'acte Alors oui, quand même, pour des questions d'équilibre énergétique, mais du coup les différentes positions ou postures sont surtout là à des fins thérapeutiques ouais ouais, pour prendre soin du coup de votre jing. Après tout ce passage dédié à la médecine traditionnelle chinoise, c'est bon, vous pouvez poser vos notes et parlons un peu plus précisément symbolique énergétique, surtout en cas de déséquilibre. Alors, la blessure de l'âme de l'enfant intérieur que nous allons retrouver le plus fréquemment en soins sur des problématiques sexuelles ou même des maladies en lien avec la sphère gynécologique, que cela concerne aussi bien les hommes que les femmes, eh bien c'est la blessure de l'âme, de l'humiliation. Et là, je vous laisse découvrir ou redécouvrir l'épisode 21 du podcast. Derrière différents troubles sexuels, il peut se cacher généralement de la frustration, du rejet et parfois même une lutte intérieure. Il se cache des croyances souvent liées à l'éducation, éducation très stricte ou religieuse, avec des tabous, des allusions même durant son enfance et surtout l'adolescence, lors de cette maturité sexuelle, des allusions immorales, sales, culpabilisantes vis-à-vis -vis de la sexualité, un peu comme le fruit défendu selon certaines religions, donc interdite, obscène, malsaine ou encore indécente, voire impure. Oui, car derrière il se cache une notion de... Plaisir. Oh que ce mot peut être tabou. Et nous sommes en plein sur le chakra sacré, le deuxième chakra dans l'ordre hindouiste sanscrit. Et je vous laisse découvrir ou redécouvrir toute la série des épisodes dédiés au chakra, et plus particulièrement le 60 dédié au chakra sacré. Alors ce cher et tendre développement personnel le nomme chakra sexuel. Ce qui est vrai d'un certain côté, puisqu'il est bien situé sur cette zone et qu'il gère cette sphère sexuelle. Mais je trouve personnellement que ça le caricature, car il est bien plus que cela. Vous allez comprendre quand je vais vous dire que ce chakra sexuel, donc le chakra sacré équilibré, vous apporte le plaisir dans votre vie. Dans tous les aspects de votre vie et pas uniquement sexuel. Votre plaisir de vivre, votre plaisir de manger, votre plaisir de travailler, votre plaisir de vous reposer, votre plaisir dans tout ce que vous faites, tous les jours. Comme mon plaisir de vous dire ces mots et de travailler sur ce podcast chaque semaine. Ce chakra va stimuler l'énergie physique de votre corps normal, puisque l'organe du rein, c'est-à-dire l'organe porteur du fameux jing, l'énergie vitale dont je vous ai parlé tout à l'heure, est en plein dessus. Et en plus, il le partage d'ailleurs avec votre chakra racine. Alors ce chakra sacré gère dans votre quotidien votre goût de vivre, donc votre plaisir de vivre ainsi que vos désirs. Mais cela va bien au-delà de simplement votre sexualité, celle-ci n'est qu'un aspect de votre vie. Le but de toute façon de tous les êtres vivants est de réharmoniser ces deux polarités qui nous composent, c'est-à-dire le yin et le yang notre aspect féminin et notre aspect masculin. Je vous en parle dans les épisodes sur la saison d'hiver, car cela concerne l'organe du rein en médecine traditionnelle chinoise. Sûrement d'ailleurs que je vous ferai un épisode spécialement dédié au yin et au yang en 2024. Et vous allez me demander comment réharmoniser ces deux polarités dans le corps Eh bien, en prenant rendez-vous avec moi évidemment pour faire un rééquilibrage énergétique, car sincèrement, nos deux polarités, que l'on soit homme ou femme, sont constamment déséquilibrées. Allez, ce nouvel épisode dédié à la sexualité sous certains aspects principalement énergétiques est maintenant terminé. J'espère vous avoir éclairé différemment sur ce sujet, et c'est d'ailleurs le dernier épisode de cette deuxième saison du podcast déjà. Mise en lumière holistique va prendre quelques semaines de vacances pour mieux vous retrouver en 2024, me dit d'ailleurs dans l'oreille que celui-ci va se faire une beauté visuelle et auditive pour son plus grand plaisir et j'espère du vôtre. En attendant, retrouvez-moi sur Instagram où je partage mon expertise au quotidien ainsi que toutes mes prestations, mon accompagnement en conscience, ancrage sur trois mois, le coaching énergétique, ancrage ou encore les initiations Reiki en ligne sur mon site internet wwwvéronique Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez également vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour recevoir des nouvelles énergétiques régulièrement. Également, vous avez à disposition gratuitement un e-book que j'ai créé sur la notion énergétique essentielle et vitale, l'ancrage. Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures. Merveilleux moment à vous et à très vite pour un prochain épisode.